0: Juge, chapitre 13. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoak. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. »« Maintenant fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. » Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi et il ressemblait à un ange de Dieu, il avait l'air effrayant. » Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoac fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoac et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle se trouvait dans un champ et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite annoncer la nouvelle à son mari et lui dit, « L'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoac se leva pour suivre sa femme, alla vers l'homme et lui demanda, « Est-ce toi qui as parlé à ma femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoac dit, « Lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis -vis de l'enfant et qui aura-t-il affaire L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « Ta femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera à aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle respectera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoac, dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de te préparer un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « Même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, si tu veux faire un holocauste, offre-le à l'Éternel. » Manoac ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te donnions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom Il est merveilleux. » Manoac prit le chevreau et l'offrande, et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit quelque chose de merveilleux pendant que Manoac et sa femme regardaient. Pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent le visage contre terre. L'ange de l'Éternel ne leur fut plus visible. Manoac comprit alors que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre de pareilles choses. » La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Machanédan, entre Tzoréa et Eshtaol. Juge, chapitre 14. Samson descendit à Timna, et il y vit une jeune fille philistine. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, J'ai vu une jeune fille philistine à Timna, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. À cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et, sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume chez les jeunes hommes. Dès qu'on le vit, on invita trente compagnons qui restèrent avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous réussissez à m'en donner l'explication au cours des sept jours du festin, « Si vous la découvrez, je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas m'en donner l'explication, ce sera vous qui me donnerez trente chemises et trente vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le quatrième jour, ils dirent à la femme de Samson, « Flatte ton mari pour qu'il nous donne l'explication de l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et ta famille. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» La femme de Samson se mit à pleurer auprès de lui et à dire, « Tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux membres de mon peuple et tu ne me l'as pas expliquée. Il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleura auprès de lui jusqu'à la fin des sept jours que dura leur festin. Le septième jour, il la lui expliqua, car elle le harcelait. Elle donna alors l'explication de l'énigme aux membres de son peuple. Les habitants de la ville dirent à Samson le septième jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ?» Il leur répondit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel vint sur lui et il descendit à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leurs affaires et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient donné l'explication de l'énigme. Rempli de colère, il remonta chez son père. Sa femme fut donnée en mariage à l'un de ses compagnons, avec lequel il était lié d'amitié. Juge, chapitre 15 Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme en lui apportant un chevreau. Il dit « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre ». Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais de la haine envers elle et je l'ai donnée à ton compagnon. Sa jeune sœur n'est-elle pas plus belle qu'elle Épouse-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla, il attrapa trois cents renards et prit des flambeaux, puis il attacha les renards par la queue, deux par deux, en mettant une torche au milieu des queues. Il alluma les flambeaux, Lâcha les renards dans les blés des Philistins et mit ainsi le feu au tas de gerbes, au blé sur pied et même aux plantations d'oliviers. Les Philistins demandèrent « Qui a fait cela ?» On répondit « C'est Samson, le gendre du Timnien, parce que ce dernier lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Les Philistins montèrent et la brûlèrent, ainsi que son père. Samson leur dit « Est-ce ainsi que vous agissez Je ne m'arrêterai qu'après m'être vengé de vous. » Il les bâtit à de couture, puis il descendit et se retira dans la grotte du rocher d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et se déployèrent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent « Nous sommes montés pour capturer Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi trois mille judéens descendirent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te capturer afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement t'attacher et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Ils l'attachèrent avec deux cordes neuves et le firent sortir de la grotte. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes qu'il avait aux bras devinrent pareilles à du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main pour la prendre, et tua mille hommes avec elle. Samson dit alors. Avec une mâchoire d'âne, j'ai fait un tas, deux tas. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille hommes. Quand il eut fini de parler, il jeta la mâchoire, et l'on appela cet endroit Ramat léchi. Pressé par la soif, Samson fit appel à l'Éternel en disant « C'est toi qui as permis cette grande délivrance par l'intermédiaire de ton serviteur. Et maintenant, devrais-je mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui se trouve à l'Échi et il en sortit de l'eau. Samson but, il retrouva ses forces et reprit vie. C'est pour cela qu'on a appelé cette source « En à Elle existe aujourd'hui encore à l'Échi. Samson fut juge en Israël à l'époque des Philistins pendant vingt ans. Juge, chapitre 16 Samson partit pour Gaza. Il évite une prostituée et entra chez elle. On dit aux habitants de Gaza « Samson est arrivé ici !» Ils l'encerclèrent et se tinrent toute la nuit en embuscade à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, se disant « Au lever du jour, nous le tuerons. » Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les battants de la porte de la ville ainsi que leurs deux montants, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille cent pièces d'argent. Delila dit à Samson, « Dis-moi donc d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. » Samson lui répondit, « Si on m'attachait avec sept cordes fraîches, qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle l'attacha avec ses cordes. Or des hommes se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle dit à Samson, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chanvre rongé par le feu, et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Délila dit à Samson, « Tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit, « Si on m'attachait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. » Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle l'attacha. Puis elle lui dit, «« Les Philistins sont sur toi, Samson !» Or des hommes se tenaient en embuscade dans une chambre. Samson cassa comme un simple fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Sanson Jusqu'à maintenant tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne d'un métier à tisser. » Elle les fixa au moyen d'une cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Sanson. Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser ainsi que le tissu. Elle lui dit « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi Voilà trois fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. » Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire. Montez cette fois ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux. Puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Cependant, les cheveux de Samson recommençaient à pousser depuis le moment où il avait été rasé. Or les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient « Notre dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains !» En le voyant, les membres du peuple célébrèrent leur dieu en disant « Notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui semait la dévastation dans notre pays et qui multipliait nos morts !» Dans leur joie, ils dirent « Qu'on appelle Samson et qu'il nous amuse !» On fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Lorsqu'on le plaça entre les colonnes, Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. » Oh « Ô Dieu, donne-moi de la force cette fois seulement, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Puis il attrapa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. son dit « Que je meurs avec les Philistins !» Il se pencha de toutes ses forces, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la famille de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés chez eux, ils l'enterrèrent entre Tzoréa et Eshtaol dans le tombeau de son père Manoak. Il avait été juge en Israël pendant vingt ans.